0: Ich du schon, bist du da und nicht zu Biel,
1: gell?
0: <lacht> Länger weg. Ich bin so nachher gefahren, dann hat wir mir Luki gesagt, hey, Leute, wo bist du? Dann sage ich, ja, in Biel, warum? Nein, du musst auf Thun kommen. Und dann sage ich, ja, ich bin zu Biel, ich bin auf Thun kommen. Mach doch top Message. Ich kann nicht, <lacht> du musst kommen. Und äh, ich habe noch nie so aufgeregt erlebt. Dann hat <lacht> oh, da zu tun, gell? Unbedingt. Ich ja, habe mich gefreut, zu euch herzukommen. Ich mich gefreut, mit euch die Message zu machen. Weil... Ähm, es ist eine message Message, wo euer Pastor in einem Video oder Andi vorgekommen ähm, Wir haben gefilmt, da sind Sensen und Schwarzwasser zusammenkommen, weil es geht um einen Bachkrit nicht auf Sensen und Schwarzwasser und Bachkrit. Ich möchte mit in die Serie von Elia, in diese Geschichte, die ist eine ganz spannende. Der Elia ist ein Mann wie du und ich, wo viele Wunder, viele Zweifel, viele Kämpfe im Leben müssen kämpfen. Und er hat in einer Zeit gelebt, wo gottlos war. Das Volk Israel hat sich ja niedergelassen im Land Kanaan. Und da haben sie dann einen, einen König gewählt. Der Rest war der Saul, und dann der David gekommen, und dann der Salomo. Und nach dem Salomo sind Könige gekommen, die sehr schlecht waren für das Volk Israel Vor allem im Nordreich hat es nicht einen guten König gegeben. Ähm, die haben allzähmen das Volk Israel verführt. Die haben gesagt: du, den Gott, dann kann ich jetzt am Arsch hängen. Das ist so krass, wo es wirklich so gsi. Gott hat ihnen das Land geschenkt, hat Wunder da beim Auszug und und und. Und dann plötzlich haben die Könige von dem, von dem Volk Israel sich Gott abgewendet, drücke Rücken zugewendet und gesagt: Hey Gott, du kannst machen, was du willst, du bist uns einigen, so lange wie breit. Und sie haben äh, andere Götter einladen, wie zum Beispiel der Gott Baal oder Aschera, und das waren Götter, die man Kinderopfer gebracht hat. Das waren Götter, die man gehuldigt hat. Das waren Götter, wo das ganze Volk dran verfallen ist. Und die Könige, die waren, haben nicht das Volk gesagt, Jungs, was ihr macht, ist falsch. Sondern die Könige, zum Beispiel der Ahab und Isabel, die haben sogar das Volk dich bewusst verführt. Er sagte, wir bauen Tempel, mit holen diesen Huldungen, wir holen diesen Opfern. Und das war eine Zeit, wo der Elia, einer der wenigen Männer, der noch an Gott glaubt hat, ähm, hat, seine Stimme erhoben hat und gesagt, geht es euch noch, was denkt ihr, wer ihr seid? Und dann war es lustig, wenn, ähm, <lacht> oh je yeah, mann könnte eines von mir sein. Genau. Ich will nicht auf sein, ich will da bleiben. Wie auch immer. Lustig ist aber, wenn, wenn das Volk so ähm, sich abgewendet hat von Gott, sagt Gott plötzlich, genug ist genug. Gott schaut dann die Treibenseite zu und sagt, nah, jetzt ist aber vorbei, jetzt, ist, jetzt habe ich Geduld verloren, jetzt ist vorbei. Und dann macht Gott oft immer das Gleiche. Er nimmt nicht Armee, er nimmt nicht Engel und macht dem ganzen Volk den aus. Gott schickt immer wieder einzelne Menschen, die ihre Stimme erheben für ihn. Er hat Elia zugerüstet, den Bakrit, das hören wir leider noch, damit er hat die Stimme für den Gott vor dem Volk Israel, vor dem König Ahab erheben. Also Gott berührt immer wieder einzelne Menschen, die seine Stimme für ihn erheben. Es kann sein, dass du vielleicht hier drin und du bist ähm, ein Mädchen in einer Klasse oder in einem Lehrbetrieb. Und du stehst ein für, für eine Reinheit. Kein Sex von der Ehe. Es kann sein, dass du die Einzige bist, die in deiner Klasse aufsteht und sagt, ich gehe für den Wert. Ich gehe für den Wert der Reinheit. Du bist die Einzige. Vielleicht bist du ein Geschäftsmann. Und du stehst auf, erhebst deine Stimme und du sagst, ich will nicht mehr. Meine Geschäft in einem Grauzonenbereich abwickeln. Sondern ich stehe als Geschäftsmann für Ehrlichkeit und Integrität. Vielleicht, wenn du Lehrer oder eine Lehrerin bist, erhebst du deine Stimme im Klassenzimmer, im Lehrerzimmer und sagst: Ich da wieder ein für biblische Werte. Ist da wieder ein, dass der christliche Glaube richtig gelebt und glaubt in der Schule. Und dass wieder dieser Glaube zum Zug kommt. Vielleicht bist du Politiker. Und du stehst, ich daher, damit die biblische Wahrheit in unserer politischen Welt wieder gesagt wird. Oft sind es nur so Personen, die einen Unterschied machen in ihrer Umgebung. Und Elia ist so eine Person. Er hat den Unterschied gemacht in dem ganzen Volk. Und sein Name war schon Programm. Elia bedeutet El, bedeutet Gott. I bedeutet mein oder mein. Und A steht für Jehova. Also wo Elia ist hergekommen, hat der ausdrückt mit seiner Person, mein Gott ist Jehova. Und unsere Sprache ausdrückt: der Herr ist mein Gott. Also sein Name war schon Programm. Gewesen. Er ist schon für, für eine Stimme da wo die Leute denken, wow krass. Und als er vor der König Ahab kommt, der gottlose König, sagt er im Einigen mit in sein Gesicht mein Gott ist mein Herr. Oder der Herr ist mein Gott. Mein Gott ist Jehova. Und er kommt vor ihn her und sagt, König Ahab, dein Treiben, wie du das Volk verführst, wie du ein schlechter König bist, für das Volk von Gott mit dir die gestörte Frau, der Isabel, das ist wirklich, da wirst du den nächsten der noch hören, äh, mit der Andrei, also die, die Andrea da sind, mit den hier Predigen, was, was die Isabel alles gemacht hat und was die alles vollbracht hat und wie die diesen Propheten, die Gott geholt haben, nachgegangen ist und mit einem blinden Eifer, die hat versucht auszulöschen und hat sie ausgelöscht und hat wirklich die, die Propheten allzüglich tötet, wo Gott nachgefolgt sind, von diesen zwei tritt jetzt der Elia her. Und sagt folgendes, 1. König 17, Vers 1. Es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Gott hat dem Elia gesagt: Gang sag dem König Ahab, Genug ist genug. Und jetzt bestrafen wir mit einer Wirtschaftskrise. Kein Regen, kein Tau, heisst, es läuft gar nicht mehr. Ke, kein Regen, kein Tau heisst, es ist diese, diese, diese Erledigung. Und wir lesen dann, es ist dreieinhalb Jahre, jetzt geregnet. Das hätte aber der Ahab noch nicht gewusst. Wahrscheinlich hätte der Elia einfach ausgelacht. Aber kein Regen heisst Wirtschaftskrise. Das heisst für uns zum Beispiel, die Regal sei leer. Es gibt nichts mehr zu essen. Du kannst irgendwo hergehen. In einem Laden, in einem Gob, in einem Migro, in einem Landi, wo immer du hergehst, dein Essen zu kaufen, wenn du dort herkommst, dann sind deine Regale leer. Es hat nichts. Als ich vor Jahren noch in der DDR war, als ich Besuch gemacht habe so mit, einer, mit einem Projekt, waren wir bei einer Familie. Und dann am Morgen, am 8., sagt der Familienvater: So, ich gehe, gehe einkaufen. Und dann sage ich: Ja, wann kommst du denn du wieder? Dann sagt er, wenn es gut geht, am 12. Dann sagt er, ja, was hast denn du denn alles einkaufen? Dann sagt er, zwei Kilo Brot und ein Fleisch. Dann sage also also... Dann sagt er, also, also, äh. er weisst du, bei uns musst du anstehen. Wenn du Schweine hast, sind die Regale nicht leer. Und dann bin ich plötzlich mit der, mit der Wirklichkeit konfrontiert gewesen, wo ich dachte, ey, das ist ja nicht krass. Für uns so selbstverständlich. Wir können hergehen, wo wir wollen und das ist immer immer voll. Wenn ich das letzte Mal im Gob innen, im Migro innen, oder wo du immer gehst, einkaufen kaufe, einfach Gott danke gesagt für die riesige Vielfalt. Das ist ja gestört, du kommst rein und es ist immer frisch, es ist immer im Überfluss da. Du und ich, ich wage es mal zu behaupten, wir noch nie überhaupt Hunger gelitten. Wirklich, wirklich Hunger. Mal ein bisschen ein, ein flaues Gefühl im Magen. Aber wirklich, ein paar Tage nicht mehr zu essen gehabt. Das kennen wir höchstwahrscheinlich nicht. Also ich kenne es nicht. Kein Benzin ist Wirtschaftskrise. Die Logistik ist im Boden. Kein Benzin mehr ist. Es geht kein Ziegenlastwagen mehr. Und das Auto wird nicht mehr fahren. Kein Schiff, kein Flugzeug. Nicht mehr geht mehr. Wenn man den Benzin abstellt, dann steht die Wirtschaft wirklich still. Versorgung liegt im Boden. Kein Geld mehr. Heisst, Du kannst nicht mehr einkaufen Eine hohe Inflation. Du willst leere Hosentaschen. Aber ich glaube, das Schlimmste bei der Wirtschaftskrise ist, dass man keinen Strom haben. Wenn der Strom abgestellt wird. Wenn der Strom abgestellt wird, dann geht nichts mehr. Dann geht dein Telefon nicht mehr, Es geht dein Internet nicht mehr, Es geht deine Küchengerätungen nicht mehr. Deine Heizung. Deine Rüebli-Maschine oder die Brotmaschine, was du immer hast. Einfach nichts mehr geht mir ohne Strom. Kein Handy. Absolut tote Hose. Das war damals kein Regen mehr. Wirtschaftskrise pur. Also die ganze Wirtschaft steht still. Und jetzt macht Gott etwas Besonderes. Er nimmt Elia aus dieser Schusslinie raus und geht mit ihm an Bach -Kritt. Er geht mit ihm in eine göttliche Isolation. Warum macht er das? Weil er im in Elia innen etwas bewirken dass er später durch ihn etwas bewirken kann. Gott nimmt uns Menschen in eine göttliche Isolation ich, damit er in uns etwas machen kann, um nachher durch uns etwas bewirken Das könnte das College sein für dich für ein Jahr lang la formen, ein Jahr lang dich von Gott schleifen, damit er in dir etwas machen la wachsen damit er dann durch dich etwas bewirken Göttliche Isolation. Du musst fort von hier. Geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Kriet. Und das Wort Krit ist in sich schon. Ein besonderer Name. Krit übersetzt heißt nämlich abschneiden oder heißt, sich auf irgendetwas reduzieren. Aufs Minimum reduzieren. Abgeschnitten sein von der Umwelt und dann reduzieren aufs Minimum. Warum? Beim Bachkrit war es einfach so, gewesen, dass Gott gesagt hat: Schau, ähm, Elia, am morgen kommen Raben vorbei und die werden dir äh, Fleisch und Brot bringen. Du kannst es am Bach essen, äh, trinken. Und am Abend werden sie genau das Gleiche machen. Also da viele Filet, Mino morgen daher und am Abend, äh, vollkommen, tiptops Brot, oder? und dann du kannst du trinken aus dem Bach raus. Also an diesem Bachkreis ist eine göttliche Isolation, da wird der Charakter geformt, da wird er gestärkt und da wird er geprägt. Göttliche Isolation. Wo Gott dich rausnimmt und sagt, ich möchte mit dir dich machen, für etwas Größeres, das kommen. Die Frage ist halt nur, die Momente, die bachkrit momente die hast du und ich nicht gern. Das sind Momente, wo es hart ist. Das sind Momente, wo du die Stimme von Gott nicht mehr hörst. Das sind Momente, wo du etwas musst aushalten musst, im Moment, wo gar nicht lustig ist. Wo Gott dich deinem Charakter formt und prägt. Und er sagt, schau, geh durch diesen Prozess durch, ich habe etwas Größeres mit dir vor, wo du jetzt noch nicht siehst. Das sind Momente, die nicht cool sind. Wir haben vor Ostern so ähm, 40 Tage auf etwas verzichtet als Familie. Ich habe auf Kaffee verzichtet und Wein. Ähm, meine Kinder haben auf, äh, auf einen Bildschirm verzichtet, reichen zu schauen, sprich Fernsehen schauen und gamen. Und dann ist es bei uns aber so, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen von unseren, unseren, unseren Kindern ähm, zu uns gekommen sind. Und ähm, dann habe ich so in einem Gespräch mitgeschlossen, den Joel mit seinen Klassenkollegen, zwei, drei, die ich gekommen. Joel sagt, ich können schon zu mir spielen, aber die müssen heute nicht gamen. Ich verzichte während den nächsten paar Tagen bis zur Ostern, auf das Gamen und auf das Fernseher schauen. Und wenn er zu mir wenn ich spielen kann, dann wird es einfach so sein, wenn er nicht game und auf die schauen Es erklärt er so in seinem Zimmer. Innen. Und ich höre mit einem Ort zu. Dann sagt einer von seinen Kollegen wortwörtlich, Leck, Joel, fürst du ein beschissenes Leben? wenn meine, der ist in der 5. Klasse. Dann sagt der Joel etwas, und ich wir als Eltern, wenn du ein hast, dann weißt du, wow, das ist, das ist alles richtig macht Und äh, das sind Momente, wo für die heilig sind, die kommen ja nicht extrem viel vor. Eigentlich musst du ja wüsst sagen und prügeln und machen, du hast Krach mit den Kindern. Weißt du, so kennen wir alle zusammen, oder? Aber diesen Moment, den vergisst ich nicht mehr. Dann sagt der Joel seinem Kollegen: Weißt du, ich verzichte jetzt auf etwas damit ich später durch das etwas Größeres wieder erreichen. Das denkst eigentlich so als Vater, yes! Alles richtig gemacht, Halleluja! Mann, Das ist ja mega cool, oder? Neben auch den Schwierigkeiten, die man schon hat mit Energie. das kennst du ja nicht, oder? Aber so, das sind Momente, wo du merkst, er ist etwas, Gott macht in ihm etwas jetzt offenbar in diesen 40 Tagen, wo er jetzt schon geschnallt hat. Das wird mir helfen für ihn später, vielleicht auf etwas anderes zu verzichten. Und nicht nur 40 Tage, vielleicht sogar viel länger oder was auch immer es ist. Und er merkt, Gott bereitet mir während diesen 40 Tagen für etwas Größeres vor, das dann auch näher wird kommen. Gott macht etwas so immer noch ganz privat im Keimen, das niemand sieht. Und euer Pässer, euer Andi, der wo, wo eine Zeit hatte, also Bachkreid-Momente, wo er gemerkt hat, Gott macht in mir jetzt einfach etwas, wo, wo ich noch nicht weiß, was ist. Und es fühlt sich nicht extrem gut an, aber ich weiß, wenn ich da jetzt zur Tür durchgehe, dann weiß ich, es dient für etwas Grösser. Hören wir, was er im Bachkreid erlebt hat.
1: Es ist jetzt äh, viereinhalb Jahre her, wo ich eine Zeit in meinem Leben hatte, wo ich so Orte wie hier, völlig abgeschieden habe, immer wieder gesucht habe. Die Geschichte da vorne war ist die, meine Frau und ich haben äh, eine gute Beziehung geführt. Und wir sind beide überzeugt, wir geben unser Bestes füreinander. Unsere Kinder waren noch klein, gewesen, war eine sehr intensive Zeit. Gewesen. Wir haben versucht, einander viel freizusetzen, viele Sachen zu ermöglichen und haben ganz davon nicht gemerkt, dass, äh, wir sind gleich Gleiche, so schleichend auseinander leben. Es kam an den Punkt, gekommen, wo wir uns beide mit Schrecken feststellen, dass wir äh, Sachen zwischen uns haben, die wir nicht mehr diskutieren können, die wie ein grosser Stein zwischen uns steht. können. Für mich war es schlimm, gewesen, weil ich immer das Gefühl habe, bei Zeitpunkt her, es ist die Stärke von mir, Konflikte zu lösen, das Gespräch zu suchen mit den Leuten. Und wir finden immer eine Lösung und um so merken wir, können nicht mehr weiter. Über Wochen, über Monate. Wir verstehen alle nicht, wir finden alle nicht. In dieser Zeit habe ich auch gemerkt, ich habe mich auf Freunde zum Dönig verlassen. Ich war überfordert mit dieser Situation. Und mein einziger Ort, den ich gefunden habe, war, bei Gott war. Und der Ort, den ich Gott am besten gefunden habe, mein Zugang zu ihm, war rausgehen, in die Natur. Ja, in dieser Zeit, in, nebst dem Schaffen, nebst der Zeit mit der Familie zu verbringen, eigentlich nur noch Zeit mit Gott verbracht. das war der ein einzige Grund. Dort habe ich mich sicher gefühlt, dort habe ich mich extrem geborgen gefühlt und dort habe ich mich vor allem verstanden gefühlt. Und ich habe angefangen, meine Fragen, die wir andere Leute haben, können beantworten können, meine Fragen, was sind meine nächsten Schritte, wie können wir die Beziehung wieder kitten Gott zu stellen. Und es ist etwas passiert, das habe ich vorher noch nie so erlebt. Ich habe Gott ganz direkt Fragen gestellt, aus der Stille, und er hat postwendende Antworten gegeben. Und war eine Spannung, fast nicht zu verbieten. Ich habe Gottes Sohn vorher nicht so intensiv. Und dass ich vor allem gemerkt habe, je mehr ich das umgesetzt habe, was er mir sagt, je mehr ist unsere Beziehung wieder auf Vordermann gekommen. Ich habe Gott auf einer Seite erlebt und ich gemerkt, Gott meint sehr ernst mit mir. Er ist voll von Weisheit. Ich habe es manchmal erlebt, dass, wenn ich Sachen von ihm gehört habe, und ich sofort umgesetzt habe, dass er auch nicht mehr zu mir hat. Bis ich alles umgesetzt und gemacht habe, was er mir gesagt hat. Ich habe in dieser Zeit gelehrt, und das nehme ich mit in mein Leben bis heute und ich zehre noch jetzt von dem, dass wenn ich mich auf jemanden wirklich verlassen kann, dann ist es Gott. Ich habe in dieser Zeit noch etwas Spannendes erlebt, in meinen ganzen äh, Abgeschiedenheitszeiten ist ein Feuer in mir wieder nach gekommen, das ich von früher schon kennt habe, aber ein ist verloren gegangen, nämlich ein Feuer ganz für sein Reich zu gehen. Ich habe ein Feuer bekommen, die Kirchen hochzubauen, obwohl ich dann noch überhaupt ich bin nicht, nicht mal im Gespräch als Pastor und selbst hat mir nie zutraut. Aber ich habe gemerkt, hey, ich will wieder investieren, ich wollte mein Talent und mir Gott kaufen, reingeben. Erst hinterher kann ich mir jetzt erklären, was Gott den in meinem Herzen freigelegt hat. Freigeläht. Es ist nicht der, wo ich mich entschieden habe, Pastor zu werden, das Feuer für die so also richtig und pflanzt, sondern es ist in dieser Ruine, in dem Gott suchen. genau dann ist es passiert. Was ich auch erlebt habe, ist einfach ähm, in der Zeit, dass ich mich auf Gott immer kann verlassen und auch heute, wenn ich in Situation bin, in der ich meist nicht recht weiß, soll ich links gehen, rechts gehen ich soll, ich entscheiden ähm, soll, ist es zu einem Teil von meinem Leben. Ich suche dann in der Stille die Stimme von Gott, was er sagt, er Und auf das habe ich 100% verlassen. Wenn ich jetzt zurückschaue auf die Zeit, wo ich selber in der Zeit inne war, habe ich oft gedacht, es ist wie eine Schandfleck in meinem Leben. Ich werde die schwere dunkle Zeit rauskopieren und weg Und wenn ich jetzt zurückschaue, merke ich, es war die Zeit, die mich extrem weitergebracht hat. Ich konnte es sehen, wie Gott selber ähm, unsere Beziehung, unsere Lebenswege, mir Frau und ich, wie, wie zwei Flüsse wieder hat zusammengeführt hat. Und wir, wir laufen heute zusammen genau in die gleiche Richtung hinein. Und was ich vorher immer gehört habe, wo Leute gesagt haben, ja aus, aus äh, Schwierigkeiten man gestärkt rauszukommen, so ich immer gedacht, das so eine Binsenwahrheit. Heute schaue ich zurück und sage, es ist genau so. Ich werde die Zeit nicht missen. Es ist eine Zeit, wo mir meine Beziehung zu Gott extrem gestärkt hat, wo meine Leidenschaft für Gott gewachsen ist und wo unsere Beziehung wirklich in eine neue Dimension ist
0: Wow, und in den paar momenten wo er sich alleine gefühlt hat, wo er noch nie zur Fragestange stand, Pastor zu werden, hat er eine Leidenschaft für Kirche und Zweifel von Gott wieder bekommen. Gott hat offensichtlich in ihm innen in so Momenten etwas bewirken und machen wo er jetzt durch ihn kann zum Segen werden für extrem viele Leute. So Bach-Kreit-Momente fühlen sich im Moment nicht gut an. Aber Gott braucht so Momente, um durch uns durch etwas zu bewirken. In so Bach-Kreit-Momenten bist du auch total abhängig von deinem Gott. Wir lesen, ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bachkrieg, der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er am Bach. Lustig ist, dass Gott schon hier bei ihm selber ein Wunder vollbracht hat. Wenn das Land es regnet nicht mehr, auch keine Tome, aber der Bachkrieg hat irgendwie immer noch Wasser. Also das ist schon speziell. Und, und dass die, die Raben kommen und den ver versorgen mit allem, was er braucht. Mit eben viele Minio und viele und was weiß ich. Ganz speziell. Also, Gott tut schon ein paar Backkreis beim Elia ein Wunder und sagt: Hey, schau, ich versorge dich. Du bist zwar total abhängig von mir, aber du musst wissen, ich habe dich nicht vergessen. Ich versorge dich. Ich habe eine Geschichte von einer Frau wo der Grund, weiß man nicht, aber ist einfach plötzlich kein Mann mehr rum, ob er gestorben das weiß man nicht. Aber er, nach zwei Wochen sie ihr Vorrat, Aufbruch, die Schäfte sie leer. War. Sie hatte zwei Mädchen. Und dann hat sie nichts anders gewusst, als was der Neigung zugegangen ist. Ihre Hände zu haben und hat angefangen in Wohnung zu worshipen. Und hat gesagt, Gott im Himmel, ich weiss, du bist mein Versorger, denn ich bin total abhängig von dir. Und sie hat Gott die Prissen und die Stereoanlage aufgeschraubt und geworshippt und gesungen und taug gemacht, dass sogar die Nachbarn gehört haben. Und einer von den Nachbarn war ein Atheist. Und er hat das nicht mehr dass da neben seiner Wohnung, nebenzu, eine Frau so worshipt und die Handtüche hat. Höchstwahrscheinlich hat er das so vorgestellt. Und er hat gedacht, ich muss dem ein Ende setzen. Er geht in den nächste Lade, nimmt Einkaufstaschen und voll Nahrungsmittel mit und stellt sie der Frau vor die Türe, klopft und zäckert davon. Als die Frau ihre Tür auftut zur Wohnung öffnet, sieht sie alles voll Nahrungsmittel. Ich, gefüllt mit Alex mit. Sie sagt, Halleluja Gott, du hast mich versorgt, wie krass ist denn das? In dem Moment tut der andere Türen auf, der Atheist, schaut es an und sagt, Gott existiert nicht. Die Sack hergestellt. Dann sagt sie, Halleluja Gott, wie groß bist denn du denn, dass du mich nicht vergessen hast, dass Du mich versorgst und du hast sogar gemacht, dass der Tiefel die Rechnungen zahlen muss. Also das ist immer eine Ansichtssache, wie du etwas siehst. Aber die kleinen Wunder am Bachkreid, die Summe von denen, machen er die großen, großen Wunder aus. Gott versorgt uns jeden Tag, er gibt es immer genug die Momente im kriegt, das ist manchmal auch ein Ausharren und sagen, Gott, ich vertraue dir, du wirst mich mit allem versorgen. Wir haben in Bern einen Blessing-Test gemacht, vielleicht hier in Du noch, im Januar, wo wir Leute herausgefordert haben, wenn du an den Gott im Himmel glaubst und er verspricht in Malachi 13, dass er dir mit allem mit versorgen und er will Schleusen auf im Himmel, wenn du anfährst, ein Teil seiner Finanzen, die Bibel von 10% im Alten Testament, einfach mehr gibst, wie die Kirche ich gibst. Und hat die Leute gesagt, schau, da steht in der Bibel geschrieben, entweder tut Gott sein Wort wahrhalten oder nicht. Und wenn du möchtest, kannst du dem Test äh, mitmachen. Und das ist eine Geld-Zurück-Garantie. Das heisst, während drei Monaten zahlst du den 10. Killer Du hast keine Schulden, du machst ein Budget, du musst nicht irgendwie etwas ja, einrennen. Und nach drei Monaten kommen wir zusammen und schauen, hat Gott dich gesegnet oder nicht. Wenn er dich gesegnet hat, dann kannst du sagen, ich, ich lasse das Geld in oder rausnehmen. Wenn er dich nicht gesegnet hat, dann kommt das Geld raus, Das kannst du dann entscheiden. Das ist eine Geld-Zurück-Garantie. Du kannst entscheiden. Und man hat gedacht, also wenn viele Leute kommen, dann sind es Leute, die da mitmachen, dann Blessing-Test. du waren 18 Leute, die da mitgemacht haben. 18 Personen auch gesagt, ich fordere den Gott aus. Ich will wissen, ob das was die Bibel in der steht, wirklich wahr ist. Von 18 Personen sind 17 übernatürlich gesegnet worden, wie noch in ihrem Leben. Eine Person hat gesagt, ich bin nicht gesegnet worden. Meine Beziehung ist in Brüche gegangen, wie auch immer, das alles passiert ist und die hat gesagt, ich möchte das Geld zurück. Und die andere hat gesagt, ich möchte das unbedingt in lassen. Ich möchte weiterhin an den Gott glauben, der mich versorgt, mit allem und krassen ist. Leute haben zum Teil, Geschäftsleute, haben mehr Aufträge bekommen, als sie jetzt jemals sich träumen können. Leute haben Geld gefunden. Leute haben Lehrstellen gefunden. Leute haben, weil sie anfangen zu zahlen, ihre Selbstmordgedanken verloren. Wo sie vorher immer noch umgedacht haben, hey, jetzt, jetzt bringe ich mich um. Also Gott in so einem Moment der totalen Abhängigkeit versorgt dich mit allem, was wir brauchen. Das hat er Elia auch gemerkt. Und dann geht es um einen bedingungslosen Kurs am Leben. 1. Könige 17, Vers 7 Nach einiger Zeit trocknete der Bach aus, denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Jetzt denkst du, jetzt ist es zwei Jahre, drei Jahre doch immer gut gegangen. Jetzt ist es super gsi da mit Gott zusammen. Jetzt plötzlich hört es auf und wir denken manchmal, habe ich einen Fehler gemacht? habe ich gesündigt, habe ich etwas gemacht, das ich nicht hätte sollen. Plötzlich hört der Sagen von Gott auf. So, und wir überlegen uns, warum? Könnte es denn nicht sein, dass Gott uns sagt, ich möchte dich zu deiner täglichen Routine rausnehmen? Oder Gott sagt, in dir ist jetzt etwas gewachsen, damit ich dich für etwas Größeres kann. Brauchen. Also, Gott sagt, schau, deine Zeit am Backreit ist vorbei. Ich führe dich jetzt raus, damit ich durch dich durch Wunder tun kann. Es gibt einen Zähnenwechsel im Leben des Elia. Er führt ihn raus und er geht zu Witwe, die am Ende ist von, von ihren Nahrungsmitteln, die sie hat. Sie hat noch ein bisschen Mau, sie hat noch ein bisschen Öl, macht ihr das letzte Essen für die sie und ihren Sohn, und dann kommt Elia und sagt, gib du das Essen zuerst mir. Mach für mich zuerst ein Mittagessen. Und sie erzählt ihm von ihrer Not, und er sagt ihr, schau, solange es nicht regnen wird, werden dein Mehltopf und die Öltopf nicht mehr leer werden, wenn du jetzt mir vertraust. Das hat sie gemacht, und genau so war es. Gleich darauf ist der junge Mann, der Sohn der Witwe, gestorben. Der Elia treibt in die Oberkammer des Hauses, lädt sich dreimal drauf und er kommt wieder zum, zum Leben. Und dann wissen wir das Beispiel, das der Elia im Berg Karmel wo er gegen 400 ankämpfen musste ankämpfen, weil Gott bringt Feuer vom Himmel und der Elia hat schon endlich gewonnen. Und wir haben das Problem, dass wir immer nur diese Wunder sehen. Von so einem Menschen oder so also einem Elia. Aber das Problem ist, wir vergessen oft die bach wo Gott jemanden zugerüstet hat, wo Gott jemanden zubereitet hat, wo Gott in innen etwas gemacht hat, das er mit ihm brauchen kann. Und das lesen wir auch in 1. Könige 17, der 1. Vers und der 24. Vers. Der Prophet Elia aus Tischbett, so wird er vorgestellt, nicht grosses, die vor halten von Ostermundigen nicht groß, das ist einfach ganz normal. So, pff, also, ist okay, aber. Und dann 23 Vers später sagt er, und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Das sind 23 Vers zwischendrin. drinnen. 23 Vers, wo Elia eine Wandlung durchgemacht hat, wo wahrscheinlich nur er sieht. Und wahrscheinlich erst im Nachhinein. Und nicht im entscheidenden Moment oder wenn man genau drinnen steht. Was, man vergisst oft, was in den 23 Versen passiert. Dass Gott in ihm etwas bewirkt damit er nicht durch ihn zum zu also etwas, etwas Grosses machen konnte. Durch ihn hätte Gas geben Anscheinend sehen wir hier eine Regelmäßigkeit, wie Gott die Leute abmacht. macht. Wer war in ihrer göttlichen Isolation? Wer war in ihrer totalen Abhängigkeit? Und wer hat Gott bedingungslos gehorcht und gefolgt? Das ist die einzige Song ist Jesus. Gott hat ihn zugerüstet, damit er durch ihn die größte Wunder der Welt bewirken kann. Das ist der Tod im Kreuz und die Auferstehung von Jesus erlebt hat und dadurch, das wir einen Sinn im Leben haben, uns vergeben ist und Gott sich mit uns versöhnt hat. Jesus ist in der göttlichen Isolation in der Wüste. Er war in der totalen Abhängigkeit. Im Garten geht es nicht zu ihm. Und er hat bedingungslos gefolgt und er zu Kreuz ist gegangen. Also wenn du so einen paar Moment erlebst in deinem Leben, dann möchte du dir Mut machen, Verzweifeln nicht dran. So ein Heb Gott alles Herr, was du hast und sagst, Gott, die Situation im Moment ist nicht einfach, aber ich weiss, du machst in mir jetzt etwas, damit du nicht durch mich Grosses kannst bewirken.